0: herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Matthias Wittfoth mit meiner Frau Dina. Hallo Dina. Hallo Matthias. Haben wir jetzt vor, die dritte Folge der Corona-Tapes zu machen, wie wir es nennen. Und es ist Samstag Vormittag, der 21. März. Es ist wieder viel passiert und wir waren natürlich auch nicht ganz sicher, wie kommt das an, was wir hier machen. Wir haben super schöne, tolle Rückmeldung von vielen Hörerinnen und Hörern erhalten. Deswegen sind wir darin bestärkt, das hier weiterzumachen. Und ja, ich glaube, ein großer Grund, dass ich gesagt habe, wir machen das jetzt, ist, dass ich das Gefühl habe, du hast gerade einen prophetischen Lauf. Deswegen, <lacht> ähm, da muss viel raus und das kann ich gut verstehen. Wie wollen wir anfangen? Was bewegt dich gerade?
1: Was ist denn hängen geblieben bei dir von dem prophetischen Lauf <lacht> den ich seit ich aufgewacht bin habe?
0: Ich hoffe eine ganze Menge. Erstmal finde ich sehr beeindruckend. Also ich habe etwas gestoppt für mich selber jetzt auch, zu viel Informationen aufzunehmen über Corona, über Pandemie. Ich habe da sehr viel gelesen, mir angehört. Und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild. Ich weiß, dass es da den Herrn Wodak gibt, der da irgendwie andere... Sachen behauptet und nach einem ähm, gänglichen oder guten Faktencheck von vielen Seiten kann man sagen, da ist schon einiges dran, aber ähm, das trifft es trotzdem nicht. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie da was Großes aufgebauscht wird, was nicht gefährlich ist und äh, diese Vergleiche mit Grippe und das ist doch alles so harmlos und so. Wir werden das noch ein bisschen beleuchten, denke ich, ja. und dann noch drüber sprechen, das ist schon was anderes und ich hoffe, die meisten haben kapiert, wie ernst die Situation ist und äh, anhand der Maßnahmen kann man sie auch sehen, aber ich glaube und ähm, ich möchte auf jeden Fall über ganz, ganz viele Themen gerade sprechen, die mich da bewegen. Was du gesagt hast, ähm, da ist mir hängen geblieben, dass ich auch finde, das sieht man ja auch im Internet ähm, bei vielen Berichten, die Natur atmet auf. Es gibt Bilder schon ganz früh von China, wo die Luft auf einmal sehr viel sauberer wurde, es gibt jetzt Berichte von Tieren, die in die Städte zurückkehren, weil kein Mensch da ist. Es gibt diese Bilder von Venedig, dass die Lagunen kristallklares blaues Wasser bekommen und Delfine da schwimmen auf einmal. Also das zeigt einfach, wie wertvoll es für die Welt sein kann, für die Erde, wenn die Menschen einmal stiller halten, sich zurückziehen und wie viel krassen Einfluss und schädlichen Einfluss wir auf die Natur haben. Und das zeigt diese, diese Pausierung einfach schon. Ja. Ja, das okay. Soll ich weitermachen? Ja, okay. Weiter. Ich habe ähm, auch das Gefühl, dass wir, mh, und das sehe ich ja in vielen Coaching-Konzepten auch, dass man solche Krisen immer als Chance sehen kann. Und dass auch jetzt, was gerade passiert, eine große, große Chance darstellt, für die Menschheit insgesamt nicht mehr so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist, also das Geldmachen, Kapitalismus, die, den Klimawandel leugnen, nicht zu sehen, was da wirklich mit der Welt passiert, dass das einfach so nicht weitergehen kann. Auch politisch, die ganzen Systeme, muss man sagen, stellen sich gerade in Frage und es wird sich zeigen, ob dieser Umbruch lange genug ist, dass das das Denken der Menschen wirklich so verändern kann. Wenn es zu kurz ist, wollen wahrscheinlich viele zum Status quo zurück und sind froh, dass es so ist, wie es vorher war. Ich glaube, die Welt wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Die Frage ist nur, ob das den Zustand widerspiegelt, nur in neuem Anstrich. Oder ob wir bereit sind, grundsätzlich einige Dinge mal ganz grundsätzlich in Frage zu stellen.
1: Ja, ja genau. Das, das war auch so das, was mich ähm, umgetrieben hat, dass es einen Teil von mir gibt, der gar nicht will, dass das so schnell vorbei ist. Also bei allen Gefahren, die ich natürlich sehe, je länger das dauert, immer mehr wirtschaftliche Ängste, was Angst mit Menschen macht, das wissen gerade die Deutschen, denke ich mal, ganz gut aus ihrer eigenen Geschichte. Da muss man ja nicht allzu weit zurückschauen. Und ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte so eine Art kleinen Sermon in meinem Kopf laufen. den ähm, Der ist jetzt nicht unbedingt neu, das sind Gedanken, die mir schon lange und immer wieder in den Kopf gekommen sind, auch gespeist dadurch, dass ich neulich ein Buch gelesen habe, gerade wieder das heißt, heißt das nur Psychopathen von Kevin Dutton, ich weiß es nicht genau und ich das Gefühl hatte, dass was er da beschreibt, also das ist quasi das andere Ende des Spektrums von wie ich die Welt erlebe. Also wirklich dieses Gefühl von absoluter Abgetrenntheit, von absoluter Individualität.
0: Selbstbezogenheit.
1: Selbstbezogenheit und auch einer Unfähigkeit, das Leid anderer oder auch die Freude anderer zu teilen. Also wirklich so ein, ja, als würde man in so einer Blase leben. Und dass viele von den Dingen, die Menschen, die wirklich jetzt also diagnost nach diagnostischen Kriterien als Psychopathen eingestuft werden können, dass die halt viele von diesen Dingen machen, damit sie mal überhaupt irgendwas erleben. Also, dass sie quasi krasse Sachen machen müssen, weil sie sonst einfach nichts, gar nichts empfinden. Und wie, also ich fand die Vorstellung auch ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. Ich meine, klar, wenn man so geboren ist, dann ist das wahrscheinlich, dann ist man halt so. Aber trotz allem suchen die ja auch nach irgendwas. Die suchen ja nach etwas, wo nichts ist. Und dass ich halt schon lange diesen Gedanken hatte, dass ich in diese Welt hier nur begrenzt reinpasse mit meinen Sensitivitäten und meinem Gefühl von Verbundenheit. Und das hatte ich als Kind schon ganz, ganz doll, dass ich einfach ja auch, auch Dingen einen Wert beigemessen habe. Und zwar nicht im, in so einem materialistischen Sinne von, ich will das besitzen, weil dann fühle ich mich selbst irgendwie besser als irgendwer oder irgendwas. Sondern weil mir klar war, dass in jedem Ding Ressourcen gebündelt sind. Also gerade Dinge, die von Menschen gemacht sind. Ich habe zum Beispiel früher als Kind total gerne Silber geputzt bei meinen Großeltern. Die Familie von meiner Mutter hatte sogar eine eigene Silberwarenfabrik. Und deswegen wusste ich halt, was in diesem in Produktionsprozess überhaupt alles eingeflossen ist. Also meine Familie war damit eben sehr verwoben. Und ich habe diese Dinge wirklich mit so viel... Liebe behandelt, für mich war das nicht einfach nur irgendein Ding, was man sich da halt hinstellt, sondern ich habe halt alles gesehen, was da dazugehörte, dass das Silber irgendwann aus der Erde geholt werden musste, gereinigt werden musste, transportiert werden musste, verarbeitet wurde, dass jemand sich diese, ähm, die Muster ausgedacht hat, die da drauf geprägt wurden und so weiter und so weiter, alles was dazugehört und dass es jetzt meine Aufgabe ist, das quasi in Ehren zu halten und, und mich daran zu erinnern, was ja, an die Bedeutung, die dieses dieser Gegenstand hat. Und dass der auch quasi eine Seele hat. Also das ist ja so, was man unter Animismus zusammenfasst vielleicht, dass eben alles irgendwie eine Seele hat. Ähm, das war für mich als Kind ganz klar und es wurde mir immer mehr äh, von außen signalisiert, dass das Quatsch ist und dass man das so nicht sehen kann. Und Je größer ich geworden bin, desto mehr hatte ich das Gefühl, mit mir stimmt einfach was nicht. Und ich sehe das einfach falsch und alle anderen sehen es richtig. Und man muss sich mehr abtrennen und man muss mehr Grenzen haben. Und ähm, ja, man, man muss sich da irgendwie separieren. Und das ist so ein Paradigma, nachdem unsere Gesellschaft eben auch gestrickt ist. Und ich glaube, dass es ehrlich gesagt, dass wir in einer Welt leben die von Psychopathen geschaffen wurde in vielen Bereichen oder von Menschen mit hohen psychopathischen Anteilen, die für Psychopathen wahrscheinlich auch gut funktioniert, aber für, das, für den überwiegenden Teil der Bevölkerung halt nicht. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Also warum hat ein Bruchteil von Leuten es geschafft, ähm, ein, ein Modell durchzusetzen, was für die allermeisten Menschen eigentlich überhaupt nicht passt. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt davon ist Angst. Das heißt, Psychopathen, und das kommt in diesem Buch von Kevin Dutton eben auch sehr, sehr deutlich zum Tragen, die spielen ohne Limit. Für die ist nichts heilig. Ja. Und das ist ihre Stärke, dass sie, die Menschen, denen Dinge, nicht nur sie selbst wichtig sind, sondern eben auch ihre Familie, ihr Dorf, ihr Betrieb, also quasi die ihr selbst nicht nur äh, über über den eigenen Körper definieren, sondern diesen Begriff ausgedehnter fassen. Und das, was zu ihnen gehörig ist, ausgedehnter fassen. Wenn man denen sagt, ich, ich füge dir Schmerzen zu und auch allen anderen, die dir wichtig sind und allem anderen, was dir wichtig ist, dann ist man natürlich äh, in, in einer sehr großen Machtposition und kann da sehr viel... Druck ausüben, einfach über Angst und darüber, dass man eben die Menschen einschüchtert und sagt, wenn ihr nicht spurt, dann verliert ihr alles, dann leidet ihr Schmerzen und dann müsst ihr vor allem die Menschen, die euch lieb sind, leiden sehen. Und da werden viele Menschen einfach einknicken. Und auf der anderen Seite denke ich, genau das, dieses Bild, das man dann einknickt, ist der beste Beweis dafür, dass die meisten Menschen eben nicht psychopathisch sind und sich nicht als Insel begreifen, sondern als eingeflochten in ein Netzwerk und uns wird immer suggeriert, dass wir alle so nicht sind und jeder alle sind selbstsüchtig und das ist das Paradigma unter dem wir hier operieren und selbst Menschen, die vielleicht in sich spüren, dass das eigentlich nicht stimmt, haben nicht den Mut, sich dagegen zu stellen, weil sie einfach zu wenig also es gibt zwar immer wieder Beispiele von Menschen, die das anders machen, aber das bloppt so auf und dann ist es auch wieder weg. Also es ist halt nichts, was sich so gesamtgesellschaftlich irgendwie durchsetzt. Ähm, so dass man dann halt immer wieder schnell auch in die Angst verfällt, so wie jetzt eben Hamsterkäufe für Toilettenpapier. Ja, Das ist ja auch nur die schiere Angst. Und die Ermangelung von alternativen wegen diese Bedürfnisse zu befriedigen. Jemand, der sich sicher und geborgen fühlt und davon ausgeht, dass er getragen wird in der Gesellschaft, dass für alle genug da ist, muss nicht Toilettenpapier horden. Und ich habe da sehr viel, erst habe ich es überhaupt nicht verstanden, habe es ein bisschen belächelt und dann habe ich gedacht, so ja, nee, aber wenn ich mich damit verbinde, was treibt diese Menschen denn an? Es ist einfach die pure Angst und die Ermangelung von Alternativen und das ist keine Position, in der ich gerne wäre. Also sie
0: sind nicht in einer Gemeinschaft, wo sie das Gefühl haben, es ist gut, dahin ja. zu gehören.
1: Ja, also sie gehen davon aus, dass am Ende, wenn es hart auf hart kommt, sowieso jeder nur für sich selber sorgt. Ja. Und dieses Paradigma in Frage zu stellen, ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt. Jetzt steht es wirklich auf Messers Schneide und jeder Einzelne muss sich entscheiden, woran will ich denn glauben? welchen Weg will ich denn gehen? Nach welcher Maxime will ich denn leben? Weil was passiert, wenn wir nach der Maxime leben, jeder ist sich selbst der Nächste? Da müssen wir nur 80 Jahre zurückgucken, dann wissen wir, was dann passiert. Das Experiment haben wir schon durch.
0: Ja, und wie würdest du die Angst jetzt aktuell sozusagen dann in dem Kontext beurteilen? Also die Angst, dass man da sich ansteckt und dann ein zu den Todesopfern nachher gehört? Was ich weiß viele Leute umtreibt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Angst, dass man sich ansteckt und zu den Todesopfern gehört, der Grund ist für diese Hamsterkäufe von Toilettenpapier. Und mhm. ich glaube es ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich will, Also ich weiß es nicht, ich habe mit den Menschen ja nicht gesprochen. Die Angst ist, glaube ich, hat viel zu tun mit dem, was man im Englischen als Scarcity Mindset bezeichnet. Das heißt mit dem Glauben, dass Ressourcen... Endlich sind und dass es einen Verteilungskampf geben muss und dass man ähm, der Erste und der Stärkste sein muss, sonst bleibt am Ende nichts für einen übrig. Ähm, dass Ressourcen endlich sind, möchte ich gar nicht unbedingt anzweifeln. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anguckt, wie schnell die Natur sich wieder zurückschleicht oder noch nicht mal schleicht, also wie schnell <lacht> sie mit einem Paukenschlag wieder zurückkehrt, möchte ich das einfach in Frage stellen. Ob das wirklich so ist. Das ist das, das ist das, was wir glauben, weil wir uns die ganze Zeit so verhalten. Aber ist das wirklich so? Und ich denke nicht. Und ich habe vorhin gerade auch noch darüber nachgedacht, dass, ähm, oder wir haben uns auch darüber unterhalten, auch mit dem Thema Geld. Ähm, ich habe ja diesen Kurs gemacht ähm, von Dave Burns und Carolyn Elliott, also von meinen magischen Lehrern sozusagen, Mentoren. Und was da halt sehr klar wurde, ist, dass also es geht da nicht um, um Geld, was man in die Hand nehmen kann, sondern um den den Spirit von Geld. Also was ist das für, ein, für eine Wesenheit, dieses, was wir als Geld bezeichnen. Und das beinhaltet immer Reziprozität, also Austausch, einen sozialen Aspekt, die Verbindung zwischen zwei Menschen, die dadurch eingegangen wird, dass man eben Waren gegen Geld tauscht. Und das andere ist das, was als Vengeance bezeichnet wird, also als ähm, äh, den anderen in der Verantwortung halten oder ähm, eine Schuld begleichen zu müssen. Und der Gedanke dahinter ist, dass es da eben eine, einen gleichberechtigten Austausch gibt. Ich finde das Konzept total schlüssig. Es passt auch sehr gut zu dem, was wir bei Tony Robbins gelernt haben mit dem, äh, man muss ähm, Value, wie würde man Wert beitragen? Wert beitragen genau. Genau. Du musst halt einen Wert liefern, damit du es wert bist, viel Geld zu bekommen. Und das ist auch alles wunderbar und scheint ja auch wirklich in diesem Paradigma, in dem wir uns momentan bewegen, gut zu funktionieren. Und ich habe mich trotzdem immer unglaublich unwohl damit gefühlt. Ich konnte das gar nicht genau definieren. Ich habe immer gedacht, so, nee, irgendwas stimmt damit nicht. Also die, die Prämissen sind falsch. Und jetzt ist mir klar geworden, was mich daran so gestört hat die ganze Zeit, ist, was passiert denn, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Wert beizutragen? Was passiert denn, wenn du nicht mehr in der Lage bist, weil du krank bist und nur noch im Bett liegen kannst und gar nicht genug Energie hast aufzustehen? Welchen Wert sollst du denn da noch beitragen? Und bist du es dann nicht wert, versorgt zu werden und, und umsorgt zu werden, nur weil du nicht in gleichem Maße zurückgeben kannst? Und das ist ja auch das, wo wir gerade als Gesellschaft stehen. Wir machen diesen ganzen Heckmack mit Lockdown für die Menschen, die sich nicht mehr selber schützen können. Also diese Prämisse zu glauben, wir sind noch so wie die Völker im Amazonas, die das zum Teil halt so praktizieren müssen, dass sie, wenn sie zum Beispiel ein behindertes Kind bekommen, dann lassen sie das im Wald liegen, weil der Stamm es sich nicht erlauben kann, dieses Kind mit zu ernähren und, und mitzunehmen. Aber da sind wir nicht mehr. Und man sieht das ganz deutlich. Und wir sind nicht bereit zu sagen, ja Gott, dann lass mal die paar Prozent halt äh, sterben an dem Virus. Ist doch egal, lass uns einfach weitermachen, als wäre nichts. Die meisten wird es ja nicht treffen. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die die ganz anders leben und die mit dem, was wir glauben, wie wir sind oder was uns suggeriert wird, durch. Medien und und sogenannte Vordenker überhaupt nicht übereinzubringen sind. Auch diese ganzen solidarischen Leistungen, dass junge Menschen jetzt reihenweise alten Menschen anbieten, für sie einkaufen zu gehen und so weiter. Wie will man das denn erklären in diesem Paradigma? Macht das überhaupt gar keinen Sinn? Also vielleicht sind wir gar nicht so extrem egozentrisch, wie uns das immer suggeriert wurde. Und diesen diesen Gedanken mal zuzulassen, was ist denn, wenn die Fähigkeit zu empfangen ausgeweitet wird. Das heißt, wenn ich nicht und das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an wie Komplimenten, da sind Frauen ja besonders schlecht drin, ja? Dass ich, wenn ich ein Kompliment bekomme, also jemand gibt mir etwas, weil er das gerne geben möchte, nämlich mir zu sagen, ich finde toll, wie du das und das gemacht hast, dass ich dann sofort das Gefühl habe, ich müsste irgendwie das mit gleicher Münze heim äh, nicht heimzahlen, aber zurückzahlen, also was gleiches zurückgeben. Äh, das ist so irgendwie in uns verankert, aber es ist letztendlich eigentlich gar nicht notwendig. Also einfach zu sagen, vielen Dank und das anzunehmen und zu sagen, damit ist es gut. Und nicht zu erwarten, dass man von dem anderen das Gleiche zurückbekommt, würde halt viele Probleme lösen. Das ist ja auch als Mutter, erwarte ich ja von meinem Kind auch nicht, dass ich alles genau so zurückbekomme. Vielleicht bekomme ich das irgendwann zurück, wenn ich alt bin. Vielleicht bekomme ich es nicht von meinen Kindern zurück, sondern von den Kindern von jemand anderem. Also dieser Gedanke, wenn man eingebunden ist in so ein großes Netzwerk, dass wenn man Dinge reingibt, man Dinge auch erhält und dem zu vertrauen und nicht immer denjenigen in die Verantwortung zu ziehen, dem man das jetzt gerade gegeben hat. Mhm. Sondern dass es vielleicht auch von ganz anderer Stelle kommen kann. Ja, und das, das ist, funktioniert ja. nur, wenn du dich in ein großes System eingebunden fühlst.
0: Ja, und das System kann man immer größer denken als die Denkweise und das Mindset, was man gerade hat. Also es geht jetzt nicht um eine Stadt oder ein Bundesland, es kann immer mehr sein, immer mehr. Und wenn man das groß denkt, sind wir alle verbunden, auch was Kapitalismus angeht und die ganzen Warenketten sind wir verbunden. Es gibt ja nicht wenig Leute, die gesagt haben, ja, ich will mal wissen, wo mein Kaffee herkommt und das zurückverfolgt hat, bis zu den Kaffeebauern und die ganzen Handelsketten verfolgt hat, um zu sehen, aha, was ich hier bezahle für den Kaffee, hat eine Auswirkung. Ja, Das geht genauso, gilt genauso für Primark, wenn ich Billigklamotten kaufe. Das hat eine Auswirkung zu denen, die das herstellen. Und welchen, unter welchen Bedingungen passiert das alles? Und ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht nicht mehr die Augen verschließen sollten, auch wenn wir das lange getan haben. Weil jetzt ist der Punkt, vieles, die Chance, vieles neu zu denken. Ja, Also es kann eine große Chance sein. Und wir müssen uns ja auch mal ganz ehrlich sagen, bei allem, was wir an Fakten wissen, von der Wissenschaft her, ist es ja so, dass die allermeisten sag ich mal, 80, 85 Prozent völlig unbeschadet diese ganzen Sachen, zumindest was, es, was das Virus angeht, daraus gehen. Das ist eine Denkpause, die man nehmen kann, wo man hoffentlich solidarisch sich verhält und schauen kann, wie machen wir weiter. Und dann gibt es die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das beinhaltet. Und das ist nicht nur, wir haben jetzt kein Geld mehr und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass die, ja wie soll es anders sein, die Regierung, die Politiker die auch wie sonst immer nicht so schnell das hinkriegen, dass Geld fließt und das an viel Bürokratie hängen. Das hört man jetzt auch gerade aktuell. Du hattest so ein paar Quellen, dass da Firmen gesagt haben, ja, es sollen Gelder kommen, aber es kommt nichts und deswegen bin ich jetzt schon pleite. das ist eh zu spät. Also da wird viel, ja, viel Aufruhr entstehen, viel Konsequenz haben. Es wird einfach viel kaputt gehen. Viele Betriebe, viele Einzelunternehmer, Freiberufler wie ich auch werden das neu denken können und viele oder einige werden vielleicht jetzt online Sachen anbieten und da einigermaßen sich über Wasser halten, aber man muss doch trotzdem auch denken, was bringt das insgesamt, wenn jetzt vereinzelt Leute doch noch Geld machen oder vielleicht richtig den Reibach machen, weil sie Gesundheitsprodukte oder Toilettenpapier verkaufen, ja. was bringt das, wenn alle anderen jetzt kein Geld mehr haben, was habe ich denn davon, dann jetzt Millionen auf dem Konto zu haben, was will ich mir bei wem dann kaufen. Ja, Also insgesamt muss sich viel verändern, es wird sich viel verändern. Und ähm, ich glaube auch, das Verhältnis, was du beschrieben hast, von einer Person zur Welt, wie du es gerade dargestellt hast, und von einer Person zu anderen in der Gemeinschaft, muss nochmal ganz neu definiert werden. Und vielleicht so in der, in der Schwingung, die du sie haben willst und nicht so, was du als Psychopathie bezeichnest. Und ich glaube jetzt aktuell ist das, was mir mich zum Nachdenken bringt, dass ähm, im Grunde eine sehr mh, unilaterale oder ja eine sehr vereinzelte Meinungsbildung gerade herrscht. Das bedeutet, es gibt Frau Merkel, es gibt ein paar Politiker, die sagen, was gerade Sache ist, dass sie androhen, Ausgangssperren zu machen oder sie verhängen. Ja. Dann gibt es ein paar Wissenschaftler, Virologen wie der Drosten, der meines Erachtens einen Job macht, den er so gut, versucht hinzukriegen, wie es nur geht. Ich glaube ihm, was er sagt, hundertprozentig, aber man muss auch genau hinhören, was er sagt. Er ist jemand, der eine große Sachkenntnis hat und sagt aber auch gleichzeitig, das ist ja mein Spezialgebiet, ist es nicht meine Aufgabe, zu entscheiden, was politisch richtig ist. Das müssen andere tun. Und der ist sich auch total unsicher in vielen Dingen. Und Wissenschaft ist ja nie eindeutig und kann nur sagen, diese Maßnahmen scheinen gut zu laufen, er war gegen Schulschließung er war dann dafür nach wissenschaftlichen Artikeln, die er dann zugespielt bekommen hat, also er ändert seine Meinung auch, was ich ihm ja sehr, sehr zugute halte, ja. nur er ist eine Stimme in der Wissenschaft, es gibt jetzt andere, dieser Kekulé aus, aus Halle, der sagt, das wäre alles völlig übertrieben ähm, und völlig unbenommen von verschiedenen Stimmen in der Wissenschaft, die wie gesagt die Wissenschaft lebt von unterschiedlichen Annahmen. Das sind nicht die Leute, die alleine reden sollten gerade. Es ist schön, dass Virologen, Virologen sich da zu äußern und Stellung zu beziehen und Stellung beziehen. Aber ich meine, wir sitzen, die ganze Gesellschaft sitzt irgendwie gerade zu Hause. Ja, alle Berufsgruppen sind da. Jeder hat eigentlich was beizutragen. Psychologen, Soziologen, Physiker, Mathematiker, Mediziner ohnehin. Warum nicht auch Schauspieler? Warum nicht auch Köche oder sowas, ja, jeder kann eigentlich eine Meinung dazu beitragen, davon lebt die Demokratie, aber wir haben im Grunde überhaupt keine gemeinsame Meinungsbildung mehr, es sind Leute gerade an den Schaltstellen, die für die ganze Republik das gerade entscheiden. Das macht mir echt zu denken, also es gibt keinen Austausch öffentlich von ganz verschiedenen Positionen und Wissenschaft haben wir vorhin schon darüber gesprochen, wir sind Wissenschaftler, wir kennen die Strukturen, wir kennen das System, wir kennen die Abläufe, auch was schief laufen kann. Und in der Theorie als Konstrukt mag wissenschaftlich was, was sehr Schönes sein, aber in der Realität gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und insofern hat der Wodak ja auch schon recht. Es hat immer damit zu tun, dass sich jetzt Leute melden, die Sachen anbieten, um Gelder zu bekommen, um Forschungsgelder und Karrieren zu fördern. Das ist der Egoismus, der immer da ist, auch in der Wissenschaft. Und andererseits frage ich mich, wir haben jetzt beide auch Dinge kennengelernt, die über Wissenschaft hinausgehen. Die messbare Welt ist die messbare Welt, aber es ist nicht die ganze Welt. Also Wissenschaft ist ein Teil der ganzen Welt. Und auch in der Bevölkerung und das, was wir hier wiedergespiegelt bekommen von Rückmeldung, zeigt, nur wissenschaftlich zu denken und auf alles auf Wissenschaft zu basieren, alle Entscheidungen, ohne auch Austausch mit anderen Bereichen zu haben, kann doch gar nicht mehr funktionieren. Wir brauchen doch auch, ja, also wenn man eine Entscheidung trifft, warum nicht mal so ganz Schwachsinn gesagt, zehn Gurus zu nehmen, die sagen völlig blind, so die Entscheidung ist spirituell jetzt die richtige für mich und das auch mit einzubeziehen, welcher Gewichtung auch immer, aber verschiedene Sachen mit heranzunehmen außer Wissenschaft. Und dann andersrum gefragt, um das Ganze mal herumzudehnen, frage ich mich, wie Frau Merkel da hingehen kann und sagen, die Wissenschaft hat mir das gesagt und deswegen entscheiden wir das jetzt alles so. Wir müssen die Leute möglichst fernhalten voneinander, weil sie sich nicht anstecken sollen mag alles logisch sein und richtig und rational. Aber was ist denn mit dem Klimawandel? Da hat die Wissenschaft auch gesagt, und rational ja. und viele Studien belegt, ja. wir sollten anders handeln. Warum ja. ging das denn nicht da genauso schnell? Hat man da die Notwendigkeit und die Dringlichkeit nicht so gesehen? Ich nehme mal an, nein, das ist der Grund. Jetzt ist es so krass, ein Virus ist da, wir erklären ihm den Kampf und wir haben äh, vielleicht mitbekommen, ja, Macron hat von einem Kampf gegen das Virus, Krieg, Krieg, Krieg gegen, gegen das, das Virus, Virus geredet. Ja. Wir hören diese Kriegsmetapher die ganze Zeit. Und man muss ganz deutlich sagen, ein Virus, ähm, ein Virus hat keine Intention. Dem ist das weder scheißegal, noch hat er irgendein Ziel, irgendwie uns einen Krieg zu erklären. Das ist biologisch gesehen nicht mal eine Lebensform. Also man weiß nicht genau, was das ist. Das ist so ein Zwitterzustand zwischen Lebensform und nur ähm, genetischer Schnipsel sozusagen da drin. Und dieses Virus existiert wahrscheinlich seit Millionen Jahren in den Fledermäusen. Und jetzt ist das über Übertragungswege zu uns Menschen gekommen. Das hat keine Absicht, uns einen Krieg zu erklären. Das ist einfach nur etwas, eine Information, die in die Welt kommt, die schon immer da ist. Und äh, viele meinen, das ist ja trotz allem immer noch von der Sterblichkeitsrate und wie man es auch immer dann nachher herausfindet, wie viel Prozent das sein mag, etwas, was noch glimpflich ist, weil es könnte auch sein, dass da ein Virus kommt, was 50 Prozent Sterblichkeitsrate hat. Das ist wirklich dringlich dann. Das kann auch irgendwann passieren. Ja. Und da müssen wir drüber nachdenken, wie wir damit umgehen. So, jetzt bin ich einmal kurz weiter
1: äh, <lacht> weitergerasselt. Im, im, im Predigermodus gewesen. Ja, ja absolut. Ähm das äh, beruht ja jetzt auch alles, diese Entscheidung ähm, auf die Wissenschaft zu basieren, beruht ja auch auf diesem separatistischen Weltbild. Und auf diesem dieser Kleinteiligkeit. Ja, Wissenschaft ist ja extrem kleinteilig. Wissenschaft schnippelt die Gesamtheit der, äh, der erfahrbaren Welt, für uns Menschen erfahrbaren Welt, muss man ja auch sagen, in mikroskopisch kleine Teile und versucht, die dann irgendwie zu messen.
0: Genau, sie ist reduktionistisch und nicht holistisch. Und genau. auch der Herr Drosten als Virologe schwimmt merklich in seinen äh, Gedankengängen, weil er einen Ausschnitt widerspiegeln kann und da ein Fachmann ist. Aber es geht um wirklich sehr, sehr viel mehr gerade als nur ja. die Virologie.
1: Genau, Und ich, also ganz ehrlich, ich, wenn das jetzt mein Fachgebiet betreffen würde und ich plötzlich da auf dem Hotseat wäre als Wissenschaftler ich fände das eine ganz furchtbare Position, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind als ja. Wissenschaftler. Ich weiß das und dann muss ich aber nach außen hin jetzt irgendwie so zu, tun, als hätte ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und würde alle Antworten kennen, die jetzt gerade eine Rolle spielen. Und das ist einfach nicht wahr. Und das meine ich halt mit diesem, je mehr man sich eingebunden fühlt in ein, ein wirklich globales oder universelles Netzwerk von alles ist mit allem verbunden, desto weniger kommt man auf die Idee, dass ein Virologe jetzt irgendwie die Basis für Entscheidungen alleine liefern muss, die uns alle massivst betreffen. Und was ich halt sehe, ist, dass, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür, warum das halt bisher nicht passiert ist, ist dieses Gefühl von Verbundenheit. Das klingt immer so lauschig. Ja, wir sind alle verbunden und alles ist Liebe und wir gehören alle zusammen. Ja, mach das mal. Also wenn du mit allem verbunden bist und das ist wirklich auch meine eigene Erfahrung von jemandem, der von klein auf sich sehr verbunden gefühlt hat mit allem Möglichen und allen Möglichen auf der Welt dann fühlst du jeden Schmerz, der irgendwem anders zugefügt wird, wie deinen, weil du es nicht unterscheiden kannst, weil das eben auch du bist. Ich kann, ich konnte schon als Kind äh, in der Schule, wenn wir uns irgendwie über ähm, über das Dritte Reich unterhalten haben, ich konnte das kaum aushalten, weil ich nicht unterscheiden konnte zwischen, passiert das den Menschen oder passiert das mir gerade? Ich weiß noch, ich musste mal ein Buch lesen, das hieß ähm, Der SS-Staat von Eugen Kugon wo wirklich haarklein alle Praktiken, die in den KZs durchgeführt wurden, beschrieben werden. Das habe ich mit 16 Jahren gelesen. Das hat, also im Nachhinein, denke ich, ist eigentlich unverantwortlich gewesen, weil es mich so dermaßen traumatisiert hat. Dann waren wir auch noch in, im, im, in Buchenwald und wurden von unseren Lehrern gezwungen, äh, uns in diese Genickschussanlage zu stellen. Mhm. Das war für mich der absolute blanke Horror, weil ich das nicht ich konnte das nicht separieren von mir. Das war, als wäre ich in dieser Situation mit all den Gefühlen, die dieser Ort beinhaltet und in den Menschen hervorgerufen hat, für die er gebaut worden war. Und was ich damit sagen will, ist, Glaub doch bitte nicht, Verbundenheit wird nur entstehen bei den schönen Sachen. So funktioniert das nicht. Hm. Dazu gehört alles und die Menschen sind schon überfordert damit, mit ihren eigenen dunklen Seiten zurechtzukommen. Was passiert dann, wenn du deine Grenzen aufmachst und die dunklen Seiten aller anderen und von allem anderen auch noch in dich einbeziehst? Das ist kein Spaziergang. Dafür brauchen wir Hammer-Tools, das braucht unfassbar viel Mut, unfassbar viel Kraft und ein Netzwerk. Nichts von dem hätte ich auch nur ansatzweise geschafft, wenn ich nicht Menschen um mich rum hätte, die mich halten und tragen. Also dieser Glaube, dass man das in irgendeiner Art und Weise alleine bewältigen könnte, ist einfach... Quark, das geht nicht. Und sich so zu öffnen und so viel einzubeziehen in die eigene Person und ähm, oder das, was man als Ich definiert, ist ein riesengroßer Kraftakt. Und das ist das, was, glaube ich, auch viele Leute abschreckt, weil sie einfach nicht sehen, wie das gehen soll. Selbst wenn sie in sich das Gefühl haben von, ich würde gerne verbundener sein. Und ich glaube, das haben wir halt alle als soziale Wesen, wachsen wir häufig in der Umgebung auf, die das bestraft, wenn wir so sind und die das belohnt, wenn wir separatistisch denken und in der es sogar erforderlich ist, um zu überleben, sich abzuschotten, damit man nicht so tief verletzt wird, dass man sich in Sucht flüchtet oder in den Selbstmord. Ja. Also das ist mir bei den, ich habe sehr viel von Gabor Mate gelesen, das ist einer meines Erachtens der wichtigsten Denker im Moment, den wir auf jeden Fall zuhören sollten.
0: Psychotherapeut, ähm, Arzt. Genau, also Arzt ist
1: eigentlich Arzt. Ähm, Ungarischer Abstammung, die Eltern sind ähm, aus Budapest geflohen im Zweiten Weltkrieg, also er hat diesen ganzen äh, das alles noch mitbekommen als Säugling. Und ähm, hat viel sich beschäftigt mit Menschen, die, also einmal war war Hausarzt, dann war er, äh, hat er lange im, im, in einer Palliativstation gearbeitet und in Vancouver ähm, in dem Drogenviertel, also mit drogenabhängigen Menschen. Ähm, beschäftigt jetzt sich, oder hat auch ein Buch geschrieben über ähm, ADS oder ADHS. Und er Schreibt, beschreibt halt da eigentlich immer extrem sensitive Menschen. Also Menschen, die so ein bisschen sind wie ich. Die aber nicht in einer Umgebung aufgewachsen sind, die liebevoll ist und die ihnen ermöglicht irgendwie offen zu bleiben, sondern in maximal schrecklichen Umständen. Mit Eltern, die sie verprügelt haben, die sie gequält haben, die sie missachtet haben. Ähm und ein ums andere Mal beschreibt er, dass sie sich in die Drogen flüchten, weil sie keinen anderen Ausweg sehen, mit ihrer Sensitivität zurechtzukommen, weil sie sich nur betäuben können, um das irgendwie auszuhalten.
0: Ja, und das ist der interessante Aspekt. Ich habe auch mitbekommen, Gabo Mate ist jemand, der in USA und England auch in Podcasts sehr, sehr herumgereicht wurde, sehr bekannt wurde, in Deutschland glaube ich, selbst in der Therapeutenszene kennen das die wenigsten und der, wenn man das mitbekommt, was der erzählt, das ist schon eine andere Liga. Ich will das gar nicht vergleichen und sagen, der ist jetzt irgendwie ein Gigant und die in Deutschland, die Traumatherapeuten, die müssten das mal lesen, aber ja, eigentlich will ich es doch so sagen, es <lacht> ist leider ein bisschen so, ja. ähm, das ist jemand, der einfach ganz dringend jemanden nach Deutschland sozusagen kommen muss und bekannter wird und wir versuchen den auch hier in den Podcast zu holen mal gucken ob es das gelingt aber ganz ganz wichtige Person das denke ich auch und ich finde ja auch dieses Verhältnis gerade wie wir behandelt werden also was mit der Angst beschreibst nicht nur vor dem Virus dass man sich der Sorgen macht aber eigentlich doch sind wir gelassen wenn man sich vorstellt wie aufgrund dieser Ausgangsbeschränkungen Lockdown und so, was da alles gerade aktuell diskutiert wird die Politiker mit uns umgehen aufgrund der Informationen der Ärzte des Robert-Koch-Instituts. Dann kommt mir das Bild, wie die Menschen gesehen werden, gerade in Deutschland, in den Kopf. Das ist so ein bisschen wie, kennst du diese Szene aus dem Film The Fight Club, wo gesagt wird, wir sind diese Ikea-Menschen, die wie bei den Flugzeugabbildungen so ein stoisches, gesichtslose Ertragung dieser dieser Unfälle haben. Also diese Kärtchen, die man im Sitz im Flugzeug hat, wo man halt diese gesichtslosen Menschen sieht, die halt die schlimmsten Katastrophen stoisch ertragen, einfach die Schwimmwesten dann da anziehen. So, glaube ich, haben wir das gerade im Bild, dass wir ja diese Sachen über uns ergehen lassen, solidarisch sind, vielleicht auch sehr zurecht, aber dann einfach das so mitmachen und völlig verkennen, wie komplex unsere Gesellschaft ist, wie viel verschiedene Bewusstseinszustände, wie viel verschiedene soziale, kulturelle Situationen in unserem Land herrschen, das kann man gar nicht überdenken. Wir sind jetzt gerade wir beide in einer relativ glücklichen Situation, dass wir uns wohlfühlen, hier uns abschotten können und alles haben, was wir erstmal brauchen und einen Sinn darin sehen, diesen Podcast zu machen. Wir tragen was für andere dazu bei. Wir glauben, dass es etwas, was einen Mehrwert gibt und wo wir etwas bewegen können und neue Ideen und einen Austausch starten können. Aber wie viele Leute sind gerade nicht in einer guten Ehe, ja, und sind zusammen eingepfercht, und waren kurz vor der Trennung oder waren schon getrennt und sind jetzt da zusammen oder werden ähm, körperlich oder seelisch missbraucht und sind jetzt zusammengefercht oder wie viele dysfunktionale Familien es insgesamt gibt, wie, wie funktioniert das mit den Kindern so lange? Ja. Ein Wochenende, okay, zwei Wochen, gut, kann man darüber diskutieren. Wer weiß, wie lange das dauert. Wenn das Monate dauert, ist es völlig überhaupt nicht abzusehen, was das mit den psychologischen Mechanismen der Menschen und mit der Psyche und der mentalen Verfassung macht. Ja, ja Also Liebesbeziehungen, die nicht weitergehen können gerade, das ist ja noch harmlos. Ich habe gehört, Beerdigungen werden noch online übertragen, Hochzeiten werden verschoben. Das sind alles vielleicht auch nicht so gravierende Sachen. Aber überhaupt zu überlegen, die Leute, die sich gerade Krank fühlen oder gerade krank werden aufgrund dieses Stresses und dieser Angst, die sie verspüren. Wie sollen sie sich verhalten? Die denken, ich kann ja gar nicht ins Krankenhaus, dann werde ich mich da anstecken, dann wird es alles noch schlimmer. Die suchen sich vielleicht keine Hilfe. Wir werden, glaube ich, erst in einem halben Jahr oder Jahr, aufgrund von der Suche und Umfragen, feststellen, was in dieser Zeit, die jetzt gerade passiert, die so ruhig scheint, weil keiner wirklich eine Stimme mehr hat, richtig abgehen wird. Da werden, glaube ich, viele. Fachbücher und Romane darüber und Filme darüber existieren, diese Corona-Pandemie-Zeit, die jetzt gerade herrscht, was da mit den Menschen passiert, sowohl von guten als auch von krassen, schlechten Dingen. Ja. Es werden viele Leute sich überlegen, die eine starke kriminelle Energie haben, wie sie das ausnutzen, dass die Leute zu Hause sind und äh, dann irgendwie zu Geld kommen und zu mehr Reichtum. Es wird viele Leute geben, die sagen, wir müssen mehr was Positives machen und äh, tolle neue Impulse in die Welt setzen. Also ich wird sowohl Schatten als auch Licht sehr stark entscheiden, wohin die Welt gerade geht. Aber wir haben überhaupt noch gar keine Idee, was in den einzelnen Wohnungen und Häusern in Deutschland gerade passiert. Ja, von völligen Verzweiflung, weil die ganzen ja, beruflichen Existenzen aufgrund dieser fehlenden Geldeinnahmen zusammenbrechen. Niemand weiß, wie es weitergeht. Die Politik kann keine eindeutigen Antworten schnell liefern. Da können noch so und so viele Milliarden laufen. Wenn kein Konzept besteht, was dann kommt, ja. ist das wahrscheinlich erstmal nur Überbrückungsgeld für etwas, was denn noch gar nicht klar ist. Ja. Die ganzen Sportler, die keine Wettkämpfe machen können, wo können die noch trainieren? Die können nicht zu ihren Sportstätten gehen. Wenn sie, wenn sie Schach spielen, haben sie Glück. Ja.
1: Muss man dann weit entfernt voneinander sitzen. Ja, klar, also jetzt ist quasi so Cold Turkey. Ja, jetzt kannst du den Dingen, die du in dir selbst und in deinem Heim vorher vielleicht noch entfliehen konntest, kannst du jetzt nicht mehr entfliehen und das wird für einige gut, also die dann vielleicht Zeit haben, endlich mal über die Dinge nachzudenken, wo sie immer das Gefühl hatten, da müsste ich eigentlich müsste ich mal was ändern, aber ich finde gar keine Zeit, mir zu überlegen was. Und auf der anderen Seite eben auch wirklich dieses, was du gerade beschrieben hast, ähm, wo es halt vorher schon richtig geknirscht hat, wo es jetzt vielleicht ja für manche auch lebensgefährlich wird, nicht aufgrund des Virus. Um es gibt
0: so ein, ähm, eine schöne Textteile von einem Song von Tom Waits, fällt mir gerade ein. Never saw the morning till I stayed up all night. Also vielleicht ist der Wert, den wir jetzt auch bestimmten Dingen beimessen und den erkennen, weil wir halt in dieser Krise sind, dann später umso deutlicher. Ich denke auch gerade diese Nähe, die wir jetzt nicht mehr haben zu vielen Leuten. Mhm wo wir dachten, ja, brauchen wir gar nicht und merken, okay, andere Leute zu sprechen, denen nah zu sein. Ich bin gespannt auf die ganzen, habe ich dir schon gesagt, die ganzen Kuschelpartys, ja. die abgehen, wenn ja. das alles vorbei ist. Bestimmt, ja. Körpertherapeuten werden einen riesen Zulauf haben. Ich weiß von vielen Fachliteraturen, auch der Martin Grunwald aus Leipzig, der da Haptikforschung macht, also Berührung, wie wichtig das ist, sich zu berühren und zu spüren, viele Leute merken, das vielleicht jetzt, was ihnen fehlt, auch gerade, lass uns an die alten Leute denken, ja. die jetzt nicht mehr besucht werden dürfen, ja. was denen fehlt, dass da niemand mehr kommt. Ja, also was, welche Auswirkungen das hat, vielleicht auch schon auf die Todesrate. Ja. Und ich habe auch vorhin noch den Gedanken gehabt, ähm, diese, was ist das Positive, was noch rauskommen könnte, wenn man jetzt in dieser Krise ist, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, nicht nur, dass man sich weniger sieht, dass das negativ und nicht Berührung hat, sondern was ist das Positive? Genau, die Natur, ne? dass man ja. vielleicht auch mehr frische Luft hat, wie ich schon ganz am Anfang sagte, und vielleicht dadurch einfach viele Leute gesünder werden und den, den Virus viel besser überstehen können. Und vielleicht ist das auch ein Grund, das meintest du vorhin, dass in China jetzt die Infektionsraten so runtergehen, weil ja, einfach die bereits, Luft sauberer ist.
1: Dass es mit dazu beiträgt. Genau. Also sicherlich kein nicht, nicht alleiniger Grund, aber ja. Aber das ist ein genau. Faktor, den man wahrscheinlich ja. in
0: der virologischen Modell nicht einbezogen nee, genau. hat. Nee, ja?
1: genau. Ja, absolut. Ähm was du gerade gesagt hast mit dem, äh, ja, dass man Hochzeiten verschiebt und und Beerdigungen übertragen, weil es vielleicht ein kleines Ding, da habe ich gemerkt, dass meine innere Hexe gesagt hat: So, nee, das ist kein kleines Ding. Wir haben diese Übergangsriten sowieso schon viel zu klein gehäckselt ja. in unserer Gesellschaft, die ähm, den das Ende eines Lebensabschnittes und den Beginn eines neuen markieren. Und auch das wird uns vielleicht jetzt klar werden, wie sehr wir an diesen Dingen doch tatsächlich hängen. Und dass es eben nicht was Kleines ist. Wenn man, also alleine jetzt, unser Sohn konnte seinen Geburtstag nicht feiern mit den Großeltern und mit seinen Freunden. Und mir hat das wirklich in der Seele wehgetan, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig ihm das ist. Und es geht nicht um Geschenke. Vielleicht auch in dem Alter vor allem noch. Aber ihm ging es wirklich darum, seine Familie zu sehen und seine Freunde zu sehen und einen neuen Abschnitt zu markieren von, hey, ich bin jetzt so und so alt geworden und das, das feiern wir jetzt. Also wirklich diese ja Gemeinschaft und und Feiern oder auch bei, bei Beerdigungen eben gemeinschaftlich Abschied zu nehmen und ganz klar zu markieren, hier ist ein Leben zu Ende gegangen und jetzt fängt ein neuer Abschnitt an für uns alle. Ähm, wo wir uns darauf einrichten müssen, dass dieser Mensch eben in, in seiner physischen Form nicht mehr unter uns ist. Ähm, diese Dinge sind unglaublich wichtig. Und ich glaube auch vielen vielen Therapeuten ist das mit Sicherheit klar. Also zum Beispiel Esther Perel arbeitet viel mit Ritualen. Mhm. Also ähm, wenn man Dinge loslassen will, irgendwas aufschreiben und verbrennen, das ist Nichts anderes als Hexerei im Esther, Endeffekt.
0: Esther Perret, die wir auch schon in unserem Podcast genau, hatten. genau,
1: die wir schon in unserem Podcast hatten, die äh, ich interviewen durfte und ja, die eben all diese Dinge macht, auch den Körper einzubeziehen, Rituale, Gemeinschaft. Die, da, also ich würde wirklich empfehlen, dieses Interview zu hören, weil sie halt ganz klar sagt, diese ähm, dieses dieser Zwang in unserer Zeit, dass alles mit selbst anfängt, Selbstoptimierung, Selbstverbesserung, Selbstermächtigung, Self-Empowerment, was auch immer, dass man dieses Selbst so in den Vordergrund stellt. Und dass sie sagt, das ist doch Augenwischerei, das ist doch Quatsch, dass wir irgendwas wirklich nur selbst machen. Also wir machen Dinge selbst und wir machen sie in, äh, in Gemeinschaft. Also beides ist wahr. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo wir beide ja auch schon lange drüber gesprochen haben, was eben auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts schon immer sein sollte und jetzt eben noch viel wichtiger ist. ist ähm, damit, wie, wie kann ich damit leben, dass zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig wahr sind? Wie kann man dieses Paradoxon nicht auflösen, sondern bestehen lassen und damit leben? Wie kann ich ein Selbst sein und gleichzeitig verbunden mit allem? Wie geht das? Und das ist das, wo die Entwicklung hingehen muss. Und ich glaube, gerade weil das so hochkomplex ist, habe ich nicht die Erwartung, dass jeder Mensch in der Lage ist, das zu bedenken. Es gibt auch Leute, die haben da auch einfach gar keinen Bock drauf. Die wollen lieber, keine Ahnung, Möbel bauen oder kranken Menschen helfen. oder ja? Jeder nach seiner Fähigkeit beizutragen und die Menschen, die, die da Lust drauf haben, so wie ich zum Beispiel, ähm, ja, dass die wirklich da das Zepter in die Hand nehmen, einfach Denkmodelle in die Welt zu bringen und zu sagen, so und so denke ich darüber und im Austausch zu sein und zu gucken, was passt denn, wie wie kann es denn gehen und nicht zu sagen, jetzt ich habe irgendwie die, äh, was ich sage, ist der Weisheit letzter Schluss, weil also gerade wenn ich mich jetzt angucke, ich bin halt an in in einigen Dingen am Ende eines Spektrums angesiedelt, was Sensitivität angeht und und Wahrnehmungsfähigkeit und so. Das heißt, die Art, wie ich die Welt empfinde trifft auf die meisten Menschen eben wahrscheinlich auch nur begrenzt zu. Ähm, aber trotz allem was dazu beizutragen, weil gerade diese Extrempositionen sind ja wie unter so einem Brennglas, so wie das jetzt eben auf der ganzen Welt passiert, dass man Dinge mal quasi wie in so einer Petrischale betrachten kann. Wenn man das ins Extrem führt, was können wir davon lernen? Um diese Weisheit irgendwie in die Mitte zu tragen und allen zur Verfügung zu stellen und ein Modell zu stricken, was einfach, ja, immer mehr beinhalten kann, immer stärkere Arme entwickelt, um immer mehr gleichzeitig zu halten und nicht so viel ausgrenzen zu müssen. Ja. Und das ist einfach gerade eine, eine einzigartige Chance. Gerade weil es so global ist, gerade weil es jetzt nicht ein Land bekriegt das andere ist, sondern weil es jetzt quasi äh, alle Menschen gleichermaßen betreffen kann.
0: Genau, wir werden auch sicherlich in den nächsten Folgen darüber sprechen und da Interviewpartner haben über diese Themen, wie auch die Zukunft aussieht, wie wir es neu gestalten können. Das wird ein großer Part sein. Natürlich auch, welche Tools und Techniken es gibt mit dieser Unvereinbarkeit von Gegensätzen, die gleichzeitig existieren, umzugehen, die ja. einem dann Angst machen eigentlich. Ja. Das ist ja auch der Grund von Angst. Ja, ähm, Darüber werden wir sprechen und da was zur Verfügung stellen. Wir werden viele Leute, die wir kennen, als Interviewpartner einladen. Wir werden hier fleißig sein und hoffen, dass wir dann Mehrwert liefern. Ich möchte nur ganz kurz, vielleicht werden wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, denke ich, ja. Nochmal ein kleines Statement machen, wie wir uns unterscheiden von Leuten, die gerade aktuell viele ja, Verschwörungstheorien reinsetzen in die Welt und äh, glauben, dass es von den Medien äh, aufgebauscht und so weiter. Ähm, und viele und, und, und behaupten, sie würden jetzt einfach dieses Rationale, klar, den klaren Menschenverstand haben oder könne man so nicht mitmachen. Ähm, möchte ich hier ganz deutlich sagen, wie, wir, wie ich denke, dass wir uns davon unterscheiden. Wir wissen es auch nicht. Wir wissen es nicht, was Sache ist. Aber ich behaupte nicht, ich wüsste, wie die Sache läuft. Und ich bin sehr, sehr bereit, mein Denken immer wieder in Frage zu stellen und von verschiedenen Seiten mir Sachen anzuhören um mich überzeugen zu lassen. Ja. Das sehe ich bei diesen Leuten nicht. Und da würde ich sagen, unterscheiden wir uns ganz, ganz deutlich.
1: Ja, ja, das ist ein Punkt, der der mir auch sehr wichtig ist. Deswegen habe ich das auch in dem ersten, glaube ich, Gespräch gesagt, mit dem, seid bereit, eure Meinung zu ändern. Und ich würde gerne in, in den zukünftigen Gesprächen auch darüber sprechen, was bedarf es denn, dass man überhaupt in der Lage ist, seine Meinung zu ändern. Weil auch das bedarf einer gewissen eines gewissen Sicherheitsgefühls in sich selbst und um sich herum. Ähm dass man eben nicht versucht, über diese Meinung, die man hat, Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe zu haben. Und wenn man die aufgibt, dann verliert man Zugehörigkeit. Weil das ist einfach ein ganz großes Grundbedürfnis, was man hat. Und das ähm speist eben häufig diese äh, sehr dogmatischen Ansätze, dass man eigentlich nach etwas sucht, nämlich nach Gemeinschaftsgefühl oder Zugehörigkeit. Und ähm, wie man das schaffen kann, dass man sich das woanders herholt, dass man so viel Sicherheit gewinnt, dass man nicht mehr Recht haben muss und weiß, dass man, selbst wenn man seine Meinung ändert, trotzdem gemocht und geliebt wird und Zugehörigkeit empfindet. Ich glaube, das ist ein ganz ja. ganz großer Punkt.
0: Und ich glaube auch, dass wir die ähm, ja die Unsicherheiten ganz groß darin begründet haben, aktuell, dass wir kein horizontales Verhältnis zu Politikern, zu Medizinern haben. Die haben sich das zum Teil auch selbst eingebuckt, muss man sagen, aber wir sind auch nicht ganz unschuldig. Das heißt, gerade wir und wir auch behandelt werden als kleine Kinder, denen man das verbietet, zu Hause rauszugehen, sondern zu Hause bleiben zu müssen, ist keine horizontale, gleichwertige Beziehung. So soll es aber eigentlich sein. Wir sollten eigentlich Vertrauen haben in Politiker, auch in Medizin, in Virologen, dass, was die sagen, richtig ist, dass wir gesamtgesellschaftlich hier vernünftige Entscheidungen treffen. Ja. Und auch wenn sich die vernünftig anhören, ich habe trotzdem meine Zweifel. Und auch die Virologen wissen nicht, was die Maßnahmen, die jetzt gerade gemacht werden, wirklich dann als Auswirkung ja. haben. Das sind Verzweiflungstaten. Vielleicht vollkommen notwendig, aber wir wissen es nicht genau. Und ich glaube, es liegt alles daran, dass wir einander da nicht mehr vertrauen können. Ja. Auch hoffe ich zu Recht durch viele ja, Misstrauensgeschichten, die gewesen sind, durch viele Enttäuschungen, die wir erlebt haben von ja. Leuten, die uns da was erzählt haben, was nicht stimmte. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, eine Chance für die Zukunft mehr Transparenz in vielen Dingen zu haben. Dass es nicht mehr darum gehen sollte, als Politiker nur wiedergewählt zu werden, sondern wirklich was zu bewegen. Dass auch Mediziner und die Heiler und sowas, ähm, Alternativmediziner mehr zusammenfinden müssen. Und wo es nicht darum geht, nur Verteilungskämpfe zu haben von den Krankenkassen, das ist doch das große Übel. Die Ärzte wollen nicht von ihren Einnahmen lassen, die anderen wollen sowas davon abhaben. Und darum geht's. Wir unterhalten uns nicht vernünftig über die wirklichen Dinge, die man tun kann. Welche Rolle auch ja geistige, spirituelle, meinetwegen lass uns das Placebo-Effekte ähm, haben. Die sozusagen alles zur Gesundheit und zum ganzen Menschsein beitragen.
1: Ja, und das ist, da kommen wir eben wieder zurück zur Angst. Und meines Erachtens ist, sind genau diese Verteilungskämpfe, genau diese Grabenkämpfe, die ja in jeglicher Sparte und Branche toben, sind ganz klare Anzeichen einer schwerst traumatisierten Gesellschaft. Ja. Einer Gesellschaft, die. Keinerlei Sicherheit, keinerlei Geborgenheit, keinerlei Getragensein verspürt, wo jeder davon ausgeht, es ist hier hauen und stechen und jeder gegen jeden, weil wir es einfach nicht gelernt haben, weil wir in einer traumatisierenden Umwelt aufgewachsen sind, die auf Separatismus ausgerichtet ist, weil wir die Fähigkeiten verlernt haben, die wir mal hatten. Und ich meine, ich bin jetzt niemand, der sagt, wieder zurück äh, zur Stammeskultur, sondern das, was daran gut war, das, was daran heilsam war, das, was uns daran genährt hat, in eine neue Form zu überführen, die nicht alles über den Haufen wirft, was wir bis jetzt geschaffen haben, sondern quasi die Dinge, die uns gut tun, egal aus welcher Epoche die jetzt stammen, in was Neues zu überführen, was ein ein eine Gesellschaft schafft, die ihre Traumata heilen kann auf individueller Ebene, aber eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und das meine ich jetzt wirklich global gesehen, da Antworten zu finden, das ist die Aufgabe, die jetzt gerade ansteht. Und es gibt Lösungsansätze. Es gibt Lösungsansätze für den Einzelnen. Es gibt Lösungsansätze für globale Themen. Und ich hoffe, dass wir da viele begeistern können, für unseren Podcast da als Gäste beizutragen, die sich darüber schon seit vielen Jahren Gedanken machen und vielleicht ein paar Antworten haben, die, ähm, ja, die uns einfach weiterhelfen können. Genau.
0: Und ich glaube, so können wir ganz gut diese Episode beschließen und wir wünschen allen eine tolle Zeit. Macht das Beste draus, was gerade passiert und verliert nicht die Hoffnung.
1: Und genießt die frische Luft.